0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação especial de final de ano. Dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que movimentou as cotações e o mercado do milho aqui no Brasil ao longo de 2022 e o que, que a gente pode esperar desse mercado para 2023. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Anderson Galvão, ele que é analista da Celeris Consultoria já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo Anderson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá Guilherme, olá a todos aqui que nos assistem.
0: Anderson, 2022, vamos começar por partes para analisar esse ano, um ano de, que começou com dificuldades na safra de verão aqui no Brasil, com a seca lá no sul, mas teve uma safrinha bastante robusta, né?
1: Exato, esse ano, Guilherme, se a gente parar para olhar em, em retrospectiva, começa o ano ainda com efeitos de laninha lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul sofreu bastante, Santa Catarina oeste do Paraná, então um ano de bastante desafio para a produção da safra verão, uma safra aí que nossas estimativas quebrou quase 30%, porém a safra inverno hoje é a grande safra de milho no Brasil. Né? Se a gente pensar que no verão o Brasil planta aí alguma coisa como 4,7, 4,8 milhões de hectares, a safra de, de verão é uma safra dos seus 16 milhões de hectares, 16 milhões e meio, é, pensando na realidade do 21-22. Então, condições de produção mais interessantes, mais robustas, para o para o inverno e uma área plantada bastante expressiva, meio que anularam o efeito da quebra de safra do sul do Brasil, nesse, vamos chamar assim, no primeiro semestre. Ainda assim, essa quebra ela foi suficientemente forte. Para sustentar cotações de milho aí no, no todo o sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, em patamares bastante interessantes, principalmente no primeiro trimestre desse ano.
0: E aí, Anderson, um outro destaque que a gente teve nesse ano foram as exportações, né? bastante fortes ao longo dos meses. O que, que pode explicar esse movimento forte para as exportações brasileiras?
1: Acho que tem, tem alguns elementos aqui também bem relevantes, é, Guilherme. Acho que o primeiro ponto é o seguinte. Do ponto de vista estrutural, o Brasil já é um grande player global nas exportações de milho, e da mesma forma que alguns anos atrás, a gente, eu que estou nesse mercado há quase 30 anos, a gente ficava projetando quando o Brasil ia passar, ultrapassar os Estados Unidos na exportação de soja, na produção de soja, eu acho que a gente entra agora na mesma tendência. Quando o Brasil exportará mais milho que os Estados Unidos? Porque o Brasil já é um player bastante relevante do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista conjuntural, é, a gente não pode se esquecer que, por exemplo, toda a Europa Ocidental, França, Alemanha, Itália, boa parte desses países, e também a China, sofreram bastante com uma super onda de calor no verão do Hemisfério Norte desse ano, de final de junho até o final de agosto. E, consequentemente, em especial a Europa Ocidental... São países que, em condições normais de produção, são países autossuficientes na oferta de milho. Esse ano, não, esse ano, esses países tiveram que importar milho, e o milho brasileiro já é um, um conhecido na, nas praças europeias. E não só aí sim Europa, mas outros países que também compram milho do Brasil, um feito e um fato histórico é que a China, agora, a partir de 22, se torna compradora do milho brasileiro. E quando a gente analisa os lineups de portos, a expectativa inicial era que a China compraria a partir de janeiro, já tem aí uma meia dúzia de navios, talvez um pouco mais, que embarcaram, que deixaram os portos brasileiros, agora no final de novembro, começo de dezembro, com milho brasileiro rumo ao mercado chinês. Então é uma nova, uma nova era, uma nova etapa, que a gente vê se desdobrando aí a partir de 23 para o milho brasileiro entrando no mercado chinês. Então, todos esses elementos em conjunto explicam e justificam que o volume exportado de milho nessa safra, ele vai bater as 42, 42 milhões de toneladas, é, que é praticamente o recorde exportado em 2019. Então, de novo, o Brasil hoje é, sim, um ator extremamente relevante com protagonismo no mercado global de milho.
0: E aí, Anderson, além das exportações, como é que ficaram as outras demandas para esse milho brasileiro? As indústrias nacionais de proteínas, o etanol, também seguiu aquecida essa questão por aqui?
1: Olha, o um ponto, de novo, bem relevante. A cultura do milho, que se a gente olhar para trás, 2000, os anos de 2000, a década de 2010 que era uma cultura quase de segundo ou terceiro escalão, o milho hoje é tão relevante quanto a soja, inclusive na composição da rentabilidade do agricultor. Agricultores que conseguem fazer duas safas, sendo uma de soja e outra de milho, são agricultores que têm uma rentabilidade bem acima da média. E, então, além do tema da exportação, o uso tradicional do milho na indústria da alimentação animal, o uso do milho para etanol, em especial no centro-oeste brasileiro, também cresceu. É, a indústria de etanol de milho nesse último ano deve esmagar alguma coisa próximo de 10 milhões de toneladas de milho. Se a gente voltar 5, 6 anos no tempo, isso era praticamente zero. E a indústria de proteína animal, não só para atender mercado interno, mas também as exportações, a indústria de proteína animal também é compradora de milho. Ou seja, milho, não só no Brasil, mas no mundo, é uma commodity, é um produto com viés de queda nos seus estoques globais e a consequência disso é a gente antever ou esperar uma sustentação dos preços do milho no mercado internacional em dólar e no mercado brasileiro também em moeda corrente.
0: E aí Anderson, além desses pontos aqui no Brasil, também tiveram bastante é, oscilações no mercado internacional, né? Você já destacou aí essa questão das perdas de safra na Europa, na China, a gente teve também guerra, teve dificuldades nos Estados Unidos, todos esses pontos também influenciaram no mercado, né?
1: É, essa, eu diria, é quase uma tempestade perfeita, né? A gente, se a gente voltar aí no primeiro semestre, no auge ainda da invasão da Ucrânia pelos russos, quando os preços das comotes, aí petróleo, trigo, grãos, atingiram, atingiram patamares bastante elevados, nós ainda não, do ponto de vista nominal, a gente não rompeu os recordes históricos, tanto da soja quanto do milho, lá de setembro, agosto setembro de 2012 mas o milho chegou bem perto dos 8 dólares o bucho. Agora a gente vem trabalhando aí com cenário de 6,50, 7, que nos níveis de taxa de câmbio, nos níveis de produtividade que o agricultor tem aqui no Brasil, tanto para verão quanto para inverno, são níveis que entregam boa rentabilidade para o produtor. Então, o, o setor produtivo do milho, mas em especial o agricultor brasileiro, ele entra o 22, 23 muito bem posicionado para Aumentar a área cultivada, aumentar a produção em condições normais de clima e aumentar tanto o consumo doméstico, etanol e indústria de alimentação animal, mas principalmente a exportação para atender China e os outros países que compram esse cereal brasileiro.
0: E aí, Anderson, diante de todo esse cenário que a gente comentou, como é que se comportaram os preços em 2022? Foi um ano rentável para o produtor de milho brasileiro?
1: Guilherme, de novo, aqui tudo eu estou falando condição, considerando produtividades normais. Obviamente que aquele agricultor lá do sul do país que teve sua lavoura literalmente dizimada pela estiagem do Laninha do 21-22, esse agricultor ele não teve produtividade suficiente para mesmo os preços elevados que o milho teve nesse primeiro semestre, também boa parte do segundo semestre, possivelmente cobrir seus custos. Porém, via de regra, Produtores, vou falar aqui numa realidade de safra inverno, ou safrinha. Produtores com 90, 100 sacas de milho por hectare a mais, foram produtores que sim conseguiram ter boa rentabilidade na sua produção. Do ponto de vista de preço, muito influenciado ainda pelo rescaldo da seca, da safra verão, por conta do Laninha, e ainda por taxas de câmbio aí acima dos 5,30, 5,40, o primeiro semestre foi momento de preços mais firmes, de preços mais favoráveis. O segundo semestre as cotações recuam um pouco, parte refletindo na safra de inverno que chega ao mercado, uma safra que uma safra que, que veio robusta no Mato Grosso, em Goiás, no, no MS, é, e uma safra que ainda assim permitiu uma boa um bom volume e consequentemente isso pressionou os preços a partir de final de julho, começo de agosto. Porém, mesmo pressionado, o nível de preços que o agricultor obteve nesse segundo semestre ainda são níveis de preços bastante interessantes. Preços no Mato Grosso, acima de R$ 60,00, preços no Sudeste, acima de R$ 70,00, preços no São Paulo e aí descendo já para o Sul, acima de R$ 80,00 por saca. Preços menores do que a gente teve no primeiro semestre, mas ainda assim preços bastante remuneradores.
0: E aí, Anderson, para 2023, o que, que a gente pode esperar? A gente deve ter manutenção dessas exportações, quem sabe até aumentar. A produção, o produtor deve ficar animado. Que cenário você está imaginando para o mercado do milho aqui no Brasil em 2023?
1: Guilherme, a visão nossa aqui na casa é que o 2023, o mercado de milho é um mercado que ele volta a ser mais governado pela exportação. Por conta de escassez, tanto o 20 quanto o 21. O mercado doméstico teve mais, vamos chamar assim, controle, mais governo sobre o comportamento dos preços, da demanda e tudo mais. O 23, com uma safra de milho inverno, projetada aí na casa dos 105 milhões de toneladas, e o milho do verão com 30 milhões de toneladas, a gente entende que o 23, o mercado vai estar ancorado, escorado nas exportações. O nosso número, esse ano agora 22, a gente fecha com 42 milhões de toneladas exportadas, e o próximo ano, 23, com alguma coisa próxima de 49 milhões de toneladas. Ou seja, é a exportação que vai dar liquidez para o mercado de milho no Brasil. E, em sendo a exportação a fonte de liquidez, os preços nos próximos 12 meses, no nosso entendimento, eles se basearão pela paridade de exportação. E na paridade de exportação entra o componente da taxa de câmbio. Então, se tem algo que pode eventualmente derrubar cotações de milho no decorrer de 23 é uma eventual valorização do real. Hoje a gente fala aí que nesse finalzinho de ano o real é na casa dos 5,20, 5,30, ou seja, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas a gente não pode se esquecer que em maio desse ano nós chegamos a 4,67 na taxa de câmbio. É muito cedo, a gente vai entrar agora para um novo governo incerteza certeza sobre as efetivas políticas que serão colocadas em prática, então, isso seguramente vai trazer alguma volatilidade para o câmbio. E essa volatilidade para o câmbio, num momento onde a exportação vai determinar a liquidez do mercado do milho, em última instância, isso vai definir também o comportamento dos preços nos próximos 12 meses.
0: Então, Anderson, só para a gente encerrar, o produtor brasileiro de milho tem motivos para comemorar 2022 e ficar esperançoso para 2023?
1: Como eu falei há pouco, né, Guilherme, a gente está num momento muito peculiar da cultura do milho, né? Como eu falei, eu quando comecei a trabalhar nesse mercado lá em 94, 95, que uma saca de milho valia em sorriso R$ 3,50, isso é um mundo que não existe já há muitos anos, né? Então, numa combinação entre mercado comprador, a infraestrutura brasileira que melhorou muito nos últimos 10 anos, a, a, os níveis de produtividade dentro da propriedade. Tudo isso, toda essa combinação de, de, de fatores, tornam o milho hoje uma cultura tão relevante quanto a soja. Nós fizemos recentemente, vocês acompanharam conosco lá em Goiânia, o Prêmio Getap de Produtividade de Milho, produtores, assim, muitos produtores acima de 200 sacas de milho na safra de, de inverno, na safrinha. O campeão lá com 247 sacas de milho por hectare ou seja, uma combinação de produtividade e eficiência dentro da porteira, melhoria das condições de logística da porteira até o porto ou até os mercados, e um cenário externo favorável para a exportação do milho brasileiro, coloca o milho, eu diria, em condição de igualdade com a cultura da soja.
0: Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a fazer esse balanço de 2022 para o milho, traçar essas perspectivas para 2023. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente nesse final de ano, pode ficar à vontade.
1: Acho que o recado principal que a gente sempre passa para o nosso cliente aqui na consultoria, Guilherme, é o seguinte, é, o mundo come hoje e o mundo vai comer amanhã. Então, é fundamental para que o agricultor brasileiro, primeiro, não deixe o pé, não largue a, o cuidado com produtividade e eficiência dentro das suas propriedades. Segundo ponto, é realmente ter em mente que o Brasil, hoje ele é uma potência geopolítica do ponto de vista de segurança alimentar. O mundo precisa da produção agrícola brasileira para a estabilidade social, econômica, não só no Brasil, mas mundo afora. Então, esse grau de maturidade, esse grau de, de desenvolvimento que o setor agrícola chegou, confere ao setor protagonismo em definir não só os rumos da propriedade, os rumos do seu negócio, mas eu diria também definir e ter protagonismo na, na, na direção que o país como nação toma a partir de 23
0: Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Eu e todo mundo aqui do Notícias Agrícolas desejamos a você e o pessoal todo aí da Celeries um bom 2023 e que a gente siga juntos nesse próximo ano, sempre contribuindo com o produtor brasileiro. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço e um bom 23 para todos aí também.
0: Esse o Anderson Galvão, ele que é analista da Celeris Consultoria, conversou com a gente para traçar um panorama, fazer um balanço do que aconteceu no mercado do milho em 2022 e o que a gente pode esperar para 2023 que vem chegando. Resumindo, o Anderson destacando o 2022 na média geral dos produtores, com boas produções, bons preços, preços remuneradores e exportações puxando e alavancando a liquidez desse mercado, o que deve ser o cenário para 2023. O Anderson destacando que as expectativas da consultoria Sérides são para 42 milhões de toneladas, fechando esse ciclo de 2022, o que... E, é, ficaria igual ao recorde registrado em 2019, mas para 2023 as expectativas são de 49 milhões de toneladas, o que seria um recorde absoluto e puxaria os preços do milho aqui no mercado nacional em 2023, Anderson Galvão esperando que a paridade de exportação, deve ser a balizadora dos preços para 2023, que novamente a gente deve ter expectativas de bastante produção, produtor animado, produtor investindo, aumentando a área e elevando cada vez mais a importância do milho, que hoje, como o Anderson destacou algumas vezes aqui para a gente, já se equipara a importância da soja dentro do setor produtivo, dentro do seu sistema de produção do produtor nacional, do produtor brasileiro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você continue ligado que daqui a pouquinho tem mais programação especial de final de ano aqui para você no Notícias Agrícolas.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook,